0: público que nos escucha desde la comodidad de su casa, espero que se encuentren bien, tengan salud, su familia esté cómoda, no tengan dificultades económicas, amorosas y todos estos problemas que de repente llegan. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es el emprendimiento, el por qué es importante emprender el por qué no nos animamos a hacerlo, y qué ventajas y desventajas podría traer el emprender. Eh, hoy Tenemos como invitada especial a Rosalina Guzmán. Les platico un poco. De Ahorita ella nos va a platicar sobre su vida. Eh, es una excompañera de la secundaria que estuvo conmigo en secundaria y después entró al CBX. No conmigo, entró a otra especialidad diferente a la mía. Y dentro de esta, este bachillerato surgieron algunas ideas para algunas cosillas y proyectos que tenía en mente. Con el apoyo de sus padres y oportunidades que encontró, fue haciendo su empresa de jabones sin cremas. Son jabones naturales, que nos va a explicar ella también. Son jabones muy recomendados. Yo los he usado, mi familia los ha usado y vale la pena comprarlos. Rosa, Elena, platícanos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, este, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están todos allá en casa? Bien, este, muy bien. Bueno, bien, pues, bueno. Bueno, pues eh, me nada, nada. Este, Mi nombre es Rosa Elena, eh, actualmente tengo 19 años y me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Bioquímica este, aquí en, aquí mismo en la ciudad de, este, de Irapuato. Eh, yo este, estudié, como, bueno, como ya lo había mencionado Arturo, estuve en la carrera técnica de laboratorio clínico en la preparatoria. Y desde que estoy, este, desde que estuve en la primaria, he tenido la oportunidad de estar, este bueno, más bien la vida me ha brindado muchas oportunidades en la cuestión de, de cosas extracurriculares fuera de pues, lo que es el ámbito académico. Pues, bueno, les voy a platicar un poquito de cómo es que llegué, pues, al mundo del emprendimiento, ya que es una historia que, que tal vez a algunos les pueda servir como, como experiencia o, o, pues, yo creo que sería grato, pues, este, comentarles un poquito para poder empezar a abordar estos temas, ¿no?, que son los del emprendimiento. Eh, pues, yo comencé... En quinto de esta primaria en un programa que se llama Academia de Niños y Jóvenes en la Ciencia. Este programa es por parte de, del CONACYT, es parte de, también de, de la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato, donde elegían a diversos este, niños para... donde actitudes para la ciencia. Y los empezaban como que a involucrar en todo lo que es este mundo, ¿no? De, de conocer centros de investigación, ver qué es lo que ellos hacen, elaboran. Y, pues, parte de ese proceso eh, continuaba en lo que es este, la secundaria y una vez terminada la secundaria, el programa finalizaba completamente. O sea, ahí es donde se le daba término, pues, a toda esa aventura allá en el mundo de la ciencia, ¿no? Pero yo este, una vez que entré a la preparatoria, este, quise continuar con todo esto que, que pues vaya, es para mí es algo valioso este, estar e eh, importante estar pues en esto que es la el mundo de la ciencia, no involucrarme. Eh, yo había escogido como institución eh, lo que es el CIMESTA VIRA4. Que pues este es un centro de investigación que se encuentra aquí en la ciudad. Ah. Y pues me acuerdo que cuando comencé en el mundo del emprendimiento. Me encontraba justamente promocionando lo que era esto de del Simvestab. Iba a ser el día abierto el CIMESTABO hace cada dos o cuatro años un, un día específico donde abre sus puertas y todo, todo público lo puede, este, puede llegar allí y ver qué investigaciones se están realizando. Y más que nada, esta parte de la divulgación científica, ¿no? Para también este, que se involucre la población y ver también si se anima y pues que conozca que también uh -huh. este, aquí en el país están desarrollando ciertas, ciertas cosas o avances tecnológicos en pro y beneficio, pues, de la sociedad. Es por eso que se lleva a cabo esto que es el Día Abierto Sin Vestap. Y yo me encontraba en mi escuela promocionando justamente ese día para que mis compañeros, pues, vaya, de toda la escuela pudieran este, acudir. Y me acuerdo que comenzamos con los grupos de mi especialidad, del laboratorio clínico. Ya después de estar, en, estar entregando vol volantes junto con una compañera por los grupos... Hubo una maestra que nos llamó la atención y nos dijo que, que estos, que estaba bien lo que nosotros estábamos haciendo de repartir los volantes y de dar a conocer el evento. Pero que y en la institución existía un departamento llamado vinculación. Este departamento es el encargado de, de hacer justamente la promoción de los eventos y todas las cuestiones relacionadas extra de la escuela, o sea, que tienen relación con la formación académica de uno como estudiante, pero a la vez no es dentro de la escuela, sino es fuera. Y pues ya una vez que, que acudimos con ellas, ahí en, en vinculación, la encargada eh, nos comentó que había un, un, este, un evento de emprendimiento, que si nosotros queríamos participar. Y nosotros pues no, nunca habíamos escuchado esa palabra que es este emprendimiento, y dijimos, pues, ¿qué es eso? Uh -huh. Ella, pues, a grandes rasgos nos explicó que, que el emprendimiento, al menos ahí en la escuela, era desarrollar una idea um, o modificación de un producto que, pues, no existía en el mercado. Era lo que nosotros conocemos como innovar. Era ya este, modificar algún producto ya existente en el mercado o hacer creación de algo nuevo o novedoso que, pues, no, o sea, no lo encontramos algo desde cero, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. algunos de los proyectos que yo he visto que se han desarrollado es este, los polímeros, o sea, plásticos, este, elaborados a base de, de cáscaras de aguacate o de productos orgánicos, o algo ya que se modifica, podría ser, un ejemplo, podría ser una mesa, ¿no? Que, que en vez de tener... Este cuatro patitas pues nada más tiene dos y la, la forma en la cual este está estructurada pues la ayuda a mantenerse igual que una tuviera cuatro, ¿no? Ahí están modificando algo que ya existe, uh -huh. o sea, las mesas ya existen, pero, pero le están dando este plus, este diferenciador que pues los hace importantes. Eso fue lo que ella a grandes rasgos nos explicó que era el emprendimiento. Y nosotros dijimos, pues bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? Nos, este, nos inscribimos a esa sesión y fue así como comenzamos pues en esta, en esta parte del emprendimiento. Me acuerdo que la reunión era creo que un miércoles, si más no, no me falla ya las fechas. El miércoles después de que nos inscribimos, nos inscribimos un fin de semana, fue un viernes. Y la primera vez este, que fui en mi primer taller, la persona nos dio un tema que se conoce como elevator pitch. El elevator pitch es, bueno, en Google o en YouTube. Es una técnica en la cual tú vas a venderle la idea a, una, a un cliente potencial, a una persona, en lo que es la subida y bajada de un elevador. O sea, lo que, lo que dura lo que dura el ascensor en subir o en bajar es lo que tú tienes para poder vender la idea a la persona y para ello diversos pasos. El primero, si mal no recuerdo, era lo que es una pregunta detonadora. Tú este, debes de decir algo que de verdad te este impacte y de ahí se van enlazando diversos escalones para poder este, lograr vender tu idea. Es una estrategia ya preestablecida. Pues era interesante que, uh -huh. que la vieran. A mí la primera vez que vi un elevator pitch, que no bueno, obviamente no fue en el taller, fue fue después del taller justamente. Me impresionó mucho la forma en la que lo llevan a cabo, ¿no? si es que los invito a que revisen eso en YouTube. Es muy interesante. Y, y pues ese día me acuerdo que nos hicieron vender este plumas justamente con esa estrategia. Me gustó mucho, la verdad fue muy, fue muy dinámico. Y desde ahí decidí, que pues vamos a ver, me gustaría este, calar nuevamente, a ver si abrir otro curso o algo así. Y pues sí, justamente abrieron otro curso. El, la maestra encargada de vinculación nos invitó a una como semana intensiva en donde uno tenía este... Nos, Quienes nos daban clases eran nuestros mismos compañeros que ya tenían más tiempo y formación en esto que, que eran los eventos pues que se llevaban a cabo por parte del CBTIS. Y nos dijo un proyecto para antes de la fecha, creo que era de diciembre, teníamos, íbamos a tener la oportunidad de participar en la que es la estatal de emprendedores y prototipos que se lleva parte de ahí del estado. Y pues nos animamos con un proyecto. El primer proyecto que realicé se llamaba Bebe Foli. Era una bebida adicionada con ácido fólico, electrolitos y hierro para mujeres. Principalmente se elaboró para mujeres que tienen, que se encuentran en estado, bueno, se encuentran embarazadas o tienen algún problema como anemia o, o algo así. Y fue ahí como comenzamos ahora sí, en el mundo del emprendimiento participamos la primera vez en, en, ese, en ese programa para ver cómo se llevaba a cabo, qué era lo que se... O sea, fue como un cáliz, ¿no?, de prueba para ver qué sucedía. Y lo hicimos de, de prototipos, ¿no? Nos fuimos al emprendimiento, o sea, no... Por parte también de mi especialidad y de, pues, de mi equipo con el que me junté, no conocíamos nada de en cuestión de administración, no sabíamos que era un modelo Canva, no, no teníamos ningún conocimiento remoto de ello. Por eso participamos como una tipo tesina, era lo que teníamos que presentar. Y ya el siguiente año sí nos animamos con el mismo proyecto, pero ahora sí en la base emprendedora. Me acuerdo que eso representó un gran reto para nosotros, porque, pues, uno cuando reciente dicen, oye, pues vas a hacer un modelo. Un modelo Canva. Vas a tener que identificar tu propuesta de valor, tu, tu segmento de clientes, tus objetivos, tu misión, visión, de los valores, toda esta, esta parte que, que uno a veces no, no tiene el conocimiento porque el área en la que se desempeña, se desarrolla, no, no tratan estos conceptos a fondo. Porque yo sí conocía que era una misión, visión, valores pero no sabía cómo hacer una propuesta de valor, cómo segmentar a mis clientes, cuál, identificar cuál iba a ser mi diferenciador. Pero a pesar de que sí representó un reto, no, es, no, no, no fue tan difícil como algunas personas piensan que en realidad lo es. Eh, solamente... Requirió un poquito de investigación extra. Ahorita tenemos este los medios que pues es del internet y todo esto. Aparte que por parte de la escuela nos proporcionaron un engargolado, ¿no? Como una tipo guía de las especificaciones que querían en el concurso. Y pues de ahí fue donde empezamos a agarrar estos conceptos y empezarlos a trabajar. Y sí, yo, pues yo considero que a veces no es este, muy complicado realizarlo. Así es que si alguno de ustedes se quiere animar a realizar algún proyecto así y quiere realizar un modelo de negocios, eh, pues actualmente ya es muy fácil. Hay muchas herramientas entre ellas. Pues bueno, les digo, investigar los apartados en internet. Pueden poner, creo que el más básico y más común es ese que les menciono, del modelo Canva. Pueden meterse a internet y buscar ahí... Modelo Canva, y ahí te dice los pasos más o menos de cómo se elabora cada una de las partes de ese modelo. O la otra, hay cursos, actualmente hay varios cursos en línea gratuitos. A mí una de las plataformas que más me gusta para este, capacitarme o investigar, bueno, pues sí, re realizar cursos para incrementar un poquito los conocimientos, es una que se llama Capacítate para el Empleo, de Carlos Slim. Esa, uh, vienen muchos temas de contabilidad, finanzas, eh, también este, modelos de negocio, inclusive creo que hay para ser electricista o poner tu propio huerto. y son completamente gratis todos los cursos, creo que lo que sí cobran ahí son los diplomados, pero si quieres hacer un curso normal y obtener, obtener una constancia, pues esa, esa plataforma está padre. Al igual también donde encuentras algunas herramientas que te puedan ayudar en el emprendimiento es en, en Google Active. Es una plataforma de cursos por parte de Google y también algunos cursos son gratuitos y obtienes certificación. Y pues, bueno, en, yo actualmente este, tengo una empresa que se llama Eliva que se dedica a la elaboración de productos tanto cosméticos y como para el cuidado de la piel. Nuestro principal objetivo como empresa es este ayudar a la preservación de las plantas endémicas de aquí, pues de, de la región de Guanajuato y en México. Ahorita estamos más centrados aquí en la región porque pues es nuestro, nuestro entorno. Hay que empezar a trabajar primeramente de nuestro entorno y ya. Ver si, si ya nos podemos empezar a expandir un poquito más. No sé, ¿no? Y bueno, y por qué, algunos se preguntarán, ¿por qué pues, plantas endémicas? ¿no? ¿En qué, qué radica esto de que nosotros decidamos preservar plantas endémicas y no, no sé, hacer otra cosa diferente? Posiblemente a algunos se les, se les pueda ocurrir este, diversas ideas como como, no sé, implementar huertos orgánicos o, o, no sé, dependerá mucho a veces del interés de, de cada uno como persona, ¿no? Nosotros nos decidimos por la preservación de las plantas endémicas porque cuando yo me encontraba en segundos, el segundo año de secundaria estaba, pues, como ya había mencionado, en una academia de ciencias, ¿no? En unos cursos. Y Ajá. ahí una maestra que actualmente ya este es doctora, ya, ya tiene su grado, eh, nos presentó una planta llamada Chilguay, o también, bueno, pues su nombre científico es el longipes Es una planta justamente endémica de la Sierra Gorda de Guanajuato. Esta planta, al principio cuando me la presentaron, pues yo dije, ok, vamos a trabajar con una planta medicinal. Y no, eh, nos comentaron que sí. Porque esta planta tenía muchas cosas interesantes, muchas propiedades y querían estudiarlo para ver tanto a qué se debían sus propiedades, eh, ver qué más puede hacer esta planta, no nada más para nosotros como personas, sino también en la aplicación agrícola y por qué es que representa esta planta una... Un potencial, tiene un potencial económico muy alto en esas regiones donde esta planta crece. De hecho, la cultivan. es así, así como nosotros hacemos cultivos de maíz, ellos hacen cultivos de chilcuague. Esta planta, bueno, va a decir, pues, ¿qué tanto hace, verdad? Porque me dices que mucha importancia a esta planta. Bueno, esta planta tiene okay. actividades antimicrobianas, antifúngicas. Es este, inclusive lo utilizan para desparasitar. También funciona como anestésico, este local, por así decirlo. Se utiliza mucho para el dolor de muelas, justamente por esta propiedad. Cuando tú consumes, yo la primera vez que probé esta planta, eh, no crean que fue una experiencia muy agradable, porque al todo momento de, es una raíz. Entonces, tú, tú lo que tú consumes, la planta completamente sí tiene propiedades. Pero lo que contiene más, o donde se encuentra esas propiedades más concentradas, es en las raíces de esta planta. Entonces tú pruebas la planta, la, la raíz, más bien dicho, la masticas y ahí es donde ya va saltando todas estas propiedades. Y pues automáticamente en cuanto la muerdes te empieza a dormir todo lo que es la lengua, y la boca. Eh, luego, bueno, te sabe un poquito como a maderita, yo lo diría, porque pues obviamente estás consumiendo una raíz y, y sí tiene ese saborcito. Y de rato se te quita, hasta eso lo, lo adormecido. Dura muy poco, pero es como que... el. Ah, y empiezas a salivar mucho también. Este estimula las glándulas eh, salivales. Y pues sí, es, esta planta es de antemano... Pues son, son una de las pocas propiedades que tiene. También en cuestión cutánea ayuda a la cicatrización rápida. Cuando las personas tienen algún problema como pie de atleta o algo así, allá lo utilizan mucho para, para mitigar este problema. Al igual que también, creo que también es repelente, pero muy mínima parte. Y sí, pues tiene demasiadas propiedades, por eso algunos la conocían como raíz de oro. E inclusive hubo un tiempo de escasez de esta planta, estuvo mucho en peligro porque... El ejército, bueno, estuve una vez que estaba leyendo ahí en un artículo, el ejército estadounidense lo utilizó para dárselos a, a sus soldados. Y aquí en México se escasea esa planta y nosotros, como mexicanos, ni enterados. Bueno, es que no es muy común pues, escucharla. Y de hecho, fue por eso que yo comencé con esto de las plantas enémicas. Bueno. Porque yo llegaba con alguna persona y le decía: Oye, ¿te conoces ese chilcoague? Porque yo estaba fascinada, ¿no? Todavía hasta la fecha estoy fascinada con esta planta. Y llegaba y les decía, oye, ¿te conoces el chilcuague? ¿Y ya has comido el chilcuague? ¿Has probado el chilcuague? ¿Alguna vez has escuchado wow. el chilcuague? Y la mayoría de las respuestas era que las personas no tenían ni idea que esta planta existía. Tal vez algunos, muchos de ustedes que ahorita actualmente nos están este, escuchando van a decir, pues no, yo tampoco ni idea de que esta planta existía. Claramente, pues sí, no es muy común... Pero también me he fijado que hay personas que no conocen ciertas plantas también este, medicinales o, o que bueno que nuestras abuelitas por lo general usaban anteriormente y que también nos pueden servir. Es una alternativa pues grande para, para tratar actualmente ciertos problemas y a veces nos traen más beneficios a nosotros que lo que podrían aportar pues estando ahí únicamente en el ecosistema. Y tampoco no quiero decir que vamos a, a, a hacer explotación, pero yo siento que es importante que nosotros como mexicanos conozcamos lo valioso, que, lo valioso e importante que son todas estas plantas porque nos, son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces y lo, lo importante, y lo, pues lo bonito, ¿no? Que sean endémicas es que solamente crecen en nuestra región, o sea, si muchos, bueno, en algún artículo leí que, que a veces un jardín, no, no siempre los jardines como los que vemos a veces en las plazas, eso que tienen el césped, o eso son, están contribuyendo al ecosistema porque son plantas que no son endémicas de aquí en nuestra región. Creo que el jardín ideal para, para pues, nuestra, nuestra ciudad sería plantas que fueran endémicas de aquí de la región, ¿no? Que ayudáramos a contribuir el ecosistema que habita en nuestra región sin modificarlo. Pero a veces es muy difícil por, por ciertos factores, ¿no?, que... Que pues es, yo siento que es más sencillo poner un césped que poner un huizache en nuestra comunidad, o sea, es, 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 es más estético a veces el césped que poner pues justamente esto, pues que un huizache o, o un, una captacia o algo así en, en nuestra ciudad. Pero sí ahí es donde ya se esta importancia y por qué nosotros este, queremos preservar las plantas endémicas. Queremos todavía prevalecer, rescatar todas estas partes de la de parte de nuestra cultura y a la vez pues contribuir a lo que ahorita actualmente sabemos que está en peligro por, ya sea por la expansión de las ciudades o por diversos factores o contaminantes. Pues, sí, hay demasiados factores en el cual podemos observar que es desfavorable a veces para todas estas especies que están, están día a día creciendo, ¿no? En nuestra, están de estar, deberían de estar creciendo en nuestra sociedad, pero al contrario, estamos nosotros acabándonos con ellas. De hecho, ahorita uno de los problemas principales que enfrenta a esto que les estoy hablando del chilcuague, el chilcuague como tal así que le hay escasez de la planta, ¿no? O sea, en, les digo que la cultivan en la Sierra Gorda. Pero sí me fijé que sí está en peligro de extinción debido a que... De manera silvestre ya es muy poco encontrarla, de que tú de repente vayas caminando en la sierra y encuentres una plantita de chulcuague, ya es muy raro. Mejor tú como, como consumidor pues vas directamente con quienes lo cultivan. Pero ahí estamos viendo que nosotros pues algunos factores del ambiente del ecosistema están favoreciendo a que ya no exista esta planta con abundancia en esas regiones y eso es lo que nuestro objetivo principal, ayudar a que de manera silvestre todavía se pueda seguir encontrando estas especies de plantas.
0: Sí, es como, como decir, este... Todavía hay usos polares en los zoológicos, pero en su hábitat natural, pues ya no, ya están extinguiendo. Como la forma ideal es que estén en su forma silvestre y haya menos. En el ejemplo que puse en los zoológicos, tu, tu historia, al menos lo particular, sí inspira. Porque demuestra que cualquier persona, ya sea chica, ella me mencionó que tiene 19 años. No es una persona muy longeva. Cualquier persona puede emprender. Y algo que hay que decirle al público es que emprender, eh, o, por lo que entendí, es innovar. O sea, no tienes que sacar una idea desde cero, porque puedes basarte en las ideas existentes y simplemente hacer una modificación que innove, que mejore, obviamente, el producto, que es la idea que seleccionaste. Yo recuerdo cuando yo estuve en el CBTIS que me pidieron hacer mi proyecto de titulación, mi maestro me comentaba que no tenía que hacer un proyecto desde cero, tenía que agarrar un proyecto ya existente y nomás hacerle una sola modificación, pero no lo hice. Pero qué curioso que a mí no me dijo mi maestro que estaba emprendiendo, que estaba innovando, a mí no, yo tenía conceptualizado un gran proyecto y ya eso todo. Y algo importante que mencionaste fue lo de las oportunidades que ya platicábamos anteriormente. Nos mencionaste que estuviste en una academia de niños y jóvenes en las ciencias y, como lo mencioné en, plática, en una plática pasada, eh, al menos yo, si me regreso a cuando estuve en la primaria, pues jamás hubiera tenido esa oportunidad. Y, y muchos de los que van a escuchar esto, a lo mejor van a decir, yo tampoco tuve la oportunidad, ni siquiera veía la posibilidad de tenerla. Y hablaste algo también sobre las actitudes sobre la ciencia. Me gustaría que nos platicaras ahorita esto y después pasamos directamente al IVA. Eh, si tú tienes pensado o qué tienes pensado sobre estas oportunidades, sobre esta Academia de las Ciencias, de niños y jóvenes en las ciencias, perdón, y cuáles eran las actitudes que esos niños que fueron seleccionados, que y tú que fuiste seleccionado, tenías, y que posiblemente yo o cualquiera de nuestros, de, de nuestro de nuestro público que nos está escuchando, no teníamos para pues, por lo menos este saber y decir, pues yo puedo, ser, oh, y me baso todo esto en que cuando decimos científico o decimos ciencia nos imaginamos eh, un, un señor todo despeinado acá con el pelo como si hubiera habido una explosión con bata blanca, con lentes de seguridad así, sosteniendo unos frascos y unos se lo imaginan como malvado, otros se lo imaginan como loquito eh, entonces también ese es otra otro factor por el cual pues, abandonemos también nosotros
1: pues, bueno la ciencia, yo ¿qué actitudes tenías tú cuando y, bueno, también te seleccionaron? que he observado, no estoy segura si así como tal, si de verdad lo tenía, pero pues yo, yo creo que sí. Es que la ciencia por lo general, o los niños que tienen actitudes, actitudes a veces científicas, ya sé el, en la parte de, de, la, de la curiosidad. Siempre cuando, uno es este, cuando una persona es muy observadora y le gusta analizar o tiene esta como espinita por el saber por qué suceden las cosas, porque los fenómenos eh, y factores pues, que nos rodean son, son así, ¿no? Los tratan de, de, de describir. Yo pues, siempre he ligado la ciencia a la parte de la curiosidad y la observación. Todos este, nuestro día a día este, de la ciencia en todo lo que hacemos, este, vemos, tocamos, inclusive en lo que sentimos o lo que nosotros somos como, como seres humanos, hay ciencia. Pero mucho, bueno, se ha generado un poquito este estereotipo de, como decías tú, ¿no? De que un científico <risa> es una persona, pues. Pues así con su bata y todo, o sea, el, el típico, la típica imagen, ¿no? De un científico que es una persona también mayor y cosas así. Pero también es a veces por, por esa ideología que nosotros mismos a veces tenemos de que pues la ciencia es algo algo raro, ¿no? No lo vemos como algo presente en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Sabemos que está presente, sí, decimos, ah, está presente, sí, todo es ciencia pero no lo vemos como más allá, o sea, no, no identificamos de, bueno, sí, es ciencia, pero... pero ¿por qué estoy diciendo que es ciencia? O sea, ¿qué es, qué, es, qué, es lo, ¿qué es lo que sucede o por qué es? Un ejemplo, creo que no sé si algunos de ustedes se preguntaron que por qué este, a veces, bueno, de niñitos, cuando, porque es corecía, ¿no? ¿Por qué se hacía de noche? O porque a veces es de día. Y ya uno empieza a preguntarse, a cuestionarse y empieza a a preguntar, a investigar, a observar y todo esto. Y, y al último, te das cuenta que es porque no es, nosotros siempre estamos, en, el planeta Tierra está siempre en constante movimiento, ¿no? Está Este movimiento que es el de rotación y las cambios de rotación. Y así es cuando tú dices, ah, es por eso que, que es el fenómeno sucede, ¿no? Y ahí es donde empieza, empieza a generarse lo que es lo del método científico. O sea, primero observé que, que esto estaba sucediendo. Luego empecé a indagar, realicé mi hipótesis del por qué tal vez sucede y empecé a hacer este, pruebas, ¿no? Para, para ver debido a qué, a qué se debe lo que, lo que está sucediendo. Y nosotros, nosotros a veces tenemos como, como que... Como que no lo percibimos de esa forma, pensamos que solamente pueden hacer ciencia aquellas personas que son científicas o que estudian una carrera fines o, o personas que son muy inteligentes, ¿no? Pero en realidad este, todas las personas pueden hacer ciencia y solamente es esta parte de, de la curiosidad, de querer saber el porqué de las cosas. Así es que pues yo invito a todos los que nos están oyendo a que, a que se animen a hacer ciencia. Todos este podemos. No se necesita ser este, muy inteligente o saber mucho sobre algún tema. Porque de hecho, para eso es la, para eso es, para eso nosotros hacemos ciencia, para poder incrementar nuestros conocimientos. O sea, si no saben algo de un tema, con esto van a poder. Este, incrementar un poquito sus conocimientos respecto a ello y pues yo considero que esa es como que la actitud principal en cuestión a las oportunidades sí, la verdad considero que sí fue muy afortunada este, en esto, en esto que, que fue entrar a ese programa eh, sé que no todos este, se nos ha ofrecido este tipo de oportunidades pero pero otra de las cosas que también me he dado cuenta es que nunca es tarde para, para poder a veces comenzar. Eh, hay muchos hay muchos medios, bueno, en diversos medios como las redes sociales, tal como es este Facebook, Instagram, a veces de repente también he visto a ciertos eventos o algunas plataformas de, de internet. Pueden a, a veces ustedes este, encontrar un poquito... Temas relacionados a esto que es la ciencia, si, si les interesa un poquito más conocer, hay programas, hay, hay inclusive cursos de verano o algunas algunos programas ¿no? que, que les puede ayudar a incrementar este sus conocimientos y que también este, tienen acceso a, a constancias en caso de que a ustedes este, les guste eso de tener especificado para incrementar su currículum, ¿no? O si lo quieren hacer por gusto, también hay varios, he visto que ahorita actualmente han hecho muchos live de personas que, que les gusta esto de la divulgación científica, ¿no? Y dan a conocer sus temas. Y pues es parte también para que ustedes este, puedan empezar a entrar en esto. También, bueno, me he dado cuenta que en otros sectores como es el emprendimiento, este algunas partes también de capacitaciones en la economía, en diseño de modas, en esto que es la industria 4.0, todo esto. Eh, hay muchos, muchas cosas este, en internet, muchas oportunidades, inclusive para aprender, eh, para para aprender para emprender, hay muchísimos hay muchísimos programas. Ahorita actualmente aquí en el estado de Guanajuato hay muchas este, incubadoras y desarrolladoras de proyectos. Ahorita las que se me vienen en el mente es la la de la Salle, que se encuentra en León, está también Nova Era, en Parque de Innovaciones Teorobiotech, tenemos también, ahorita actualmente se abrió, tiene como unos pocos poquitos meses que se abrió uno que se llama IDEA, IDEA-GTO, se encuentra este, en Puerto Interior, aquí, en, aquí mismo en Guanajuato. Y también hay diversos programas de gobierno donde apoyan este, a jóvenes emprendedores. Y para parte también de la ciencia, hay muchos este, grupos de divulgación científica que están este, ligados a algunas este, instituciones donde se lleva a cabo esta investigación, como es la UNAM, este, inclusive es InvestAP, se encuentra el Grupo de Divulgación Científica Argonautas. Eh, hay otros donde pueden entrar ustedes este, como jóvenes, cuando son jóvenes pueden entrar también a, a otro que se llama SCJ, Sociedad Científica Juvenil. Esa está en varias sedes aquí también en Guanajuato y son grupos este, de jóvenes que hacen pláticas de, relacionadas a divulgación científica justamente. Y también tienen todas sus plataformas en Facebook donde también ustedes pueden capacitarse en esta cuestión. Así es que sí, hay muchas oportunidades y es nada más es cuestión de buscarlas. Todos este, podemos realizar lo que, nos, lo que nos interesa y nos llama la atención. Solamente es esta esta partecita ¿no? de, de investigar, de picarle por aquí, por allá y por ahí debe de haber algo.
0: Este, bueno, tratando el punto del científico el, el, el estereotipo de científico que yo proponía eh, algo también importante que todos tenemos o que por lo menos tenemos en los primeros años de vida es una capacidad de asombro bastante elevada nos asombra cualquier cosa eh, si tienen el tiempo yo les recomiendo que lean el mundo de Sofía es una novela sobre la historia de la filosofía. Está muy, muy interesante y aborda esto del asombro. Y que es algo fundamental también en el pensamiento científico. Eh, a lo mejor, este y se resume todo lo que nos dijo Rosita también, en lo de la capacidad de, de asombro. Cuando te preguntas el, el, por qué oscurece... ¿Cu -cu Cosas que damos por hecho, es que eso es lo que pasa, damos, eh, damos que las cosas ya están predestinadas a que pasen, a que el día va a tener 24 horas, a que todo eso ya lo, ya pensamos que, mejor dicho, pensamos que ya está definido y no tiene por qué preguntarse, entonces pregúntense y cuestionense todo, todo lo que puedan, y el libro este que les recomiendo les va a servir mucho, si se quieren. Si quieren indagar un poquito en ciencia pues, y no tienen tiempo, no les gusta o son personas que les gusta estar en sus casas, les recomiendo un programa de televisión que se llama Cosmos, eh, Mundos Posibles. salen el programa de National Geographic, si no mal me equivoco, de lunes a viernes, once y media, doce y media. Muy interesante también. O vayan a todas estas páginas y e instituciones que nos menciona Elena que pues nos sirven al final cuentas nos sirven y un consejo que me gustaría darle a nuestro público es que si a ti no te gusta la ciencia si a ti no te gusta preguntarte si a ti no te gusta ver leer artículos de divulgación científica no obligues a otros a que no lo hagan que lo hagan porque tiene que ser un gusto y no puedes Obligar a otras personas a que piensen igual que tú. Una de esas, una de esas personas que nos están escuchando eh, consigue la, la cura al cáncer. Bueno, no. Cualquier otra cosa. Eh, eso es lo de las oportunidades y lo del perfil. Solo para decir que todo todo esto pasa no pasa por algo. Tienes que buscar las oportunidades, como menciona Rosita. Y que algo importante que a lo mejor se le olvidó a Rosita decirnos, digo Elena, perdón, a Elena decirnos, es que sus papás la ayudaron demasiado. En el libro del mundo de Sofía dice que los primeros, los primeros actores que nos quitan nuestra capacidad de asombro son nuestros propios papás, porque ellos dan, ya dan por hecho el mundo, que es lo que les decía. ¿Cómo te ayudaron tus papás en este proceso de formación del IVA? ¿Cómo te siguen ayudando? ¿Y qué papel juegas tú ahorita en tu familia? Obviamente eres hija, estudias, tienes tu empresa. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Porque eso también es un gran problema. La organización, no sabemos organizar nuestros tiempos y el día se nos va así porque no lo supimos organizar. Bueno,
1: pues Entonces, sí he mis papás. ¿Cómo, mi papá ¿cómo sí, te ayudaron? Sí, sí juegan un papel fundamental en todo esto. Eh, en un principio, cuando más chica, eh, me apoyaban mucho en la parte, bueno, lo de la ciencia, eso. Me apoyaron en un principio, cuando me escogieron, en firmar obviamente los documentos del permiso de, de poder realizar esto, de poder acudir a esos viajes, porque pues es salir fuera de la ciudad, de aquí, de, de Irapuato, uh -huh. a otras partes pues, del estado. La otra también fue mucho el apoyo en, en cuestión de llevarme todos los, las, eran seis sesiones durante un ciclo escolar, entonces ellos me, me llevaban a la, se este, llevaba a cabo la Escuela Constituyentes y ahí partíamos, era el punto de partida, entonces me llevaban y también este, obviamente ellos nos daban lunch, entonces de la cuestión del lunch pues no, ¿verdad? Pero sí me, me apoyaban este llevándome, trayéndome, y, les digo también esta parte de, del papeleo, porque uno a veces pues como ahí está, pues chico no, no te pueden apoyar a veces en esta parte. Eh, bueno, uno solo no lo puede hacer. Entonces, tus papás este, tienen que intervenir ahí. Eh, ya cuando este, entré en la secundaria, pues también justamente ahí sí era de llevarme y traerme a la institución. Eh, también, pues si llegaba a requerir este tiempo extra o algo así, también ellos me apoyaban en esa parte de... Pues ser un poquito comprensivos y, y esperarse ahí un, un, una hora, dos horas en lo que terminaba pues yo mis, mis sesiones. Y ahí sí ellos también me preparaban, yo creo que mi mamá me preparaba mi lunch, ¿no? En esa parte siempre, siempre han estado pues este, apoyándome. Ya cuando entré en la prepa, pues voy a, no voy a mentir, este, de repente sí era un poquito rebeldona yo. Eh, y a pesar de que ellos me decían que no pues, no, pues no quería, no querían que fuera, porque pues ya una vez que, que quise continuar en la ciencia, pues ya, yo por mi parte, ya pues ya un poquito grande, eh, yo me iba sola para allá, para el CIMBES, y también este, Ajá. me regresaba y todo. Y ellos no querían que fuera, por la parte de que la zona es un poquito solitaria y que no me fuera a pasar algo en el camino, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues estuvieron a favor de que, o sea, en un principio se pusieron como de no, no vas a ir por, también por parte de mi seguridad, ¿verdad? Pero ya cuando lo empecé a este, llevar a cabo, pues ellos empezaron a preocupar por esta parte. Y, y pues sí, me, me acuerdo que me monitoreaban de que no, pues que, que haya llegado con bien y todo esto. Allá al simple, a pesar de eso, me apoyaron a final de cuentas. En la parte también del emprendimiento, pues. La primera persona que, que me apoyó ya cuando empecé a constituir el IVA fue mi tía y, y pues también este, mis abuelitos, porque una vez que yo veces salía de la universidad, pues ellos me, me llevaban pues a eso. También en la prepa y fueron mis papás y mis abuelitos, porque a veces cuando uno es este, cuando uno está comenzando en esto del emprendimiento, pues uno... Muchas de las cosas que tú pones van van por tu cuenta, nadie más te la va a reponer, o sea, no es como que la institución en la que yo estaba estudiando dijera, no, pues todo el material que vas a ocupar de, prototip de prototipos o, o la lona que, la, la pancarta que vas a llevar ese día para, para el evento, el concurso, este nosotros te la vamos a poner. Algunas instituciones decían eso, pero en mi caso pues no me tocó esa suerte. Entonces ahí también mis papás me apoyaron un poquito este económicamente. Y sí, han, han jugado un papel fundamental, siempre han estado uh -huh. pues en compañía y en que aunque en algunos momentos pues no están este, muy de acuerdo en algunas cuestiones, cuando ven que sí es este, a beneficio y que me va a este, ayudar pues en mi crecimiento como, como persona, pues sí terminan este, apoyándome. En mi organización, en un principio sí me costó mucho porque cuando ya comencé con el IVA un poquito más serio, les digo que fue en mi época de la de entrada a la universidad, justamente cuando comencé eh, a incubar este, el IVA, porque el IVA tuvo un proceso de incubación y aceleramiento, eh, iba comenzando yo en la universidad. O sea, primer día de universidad fue casi... No, más bien dicho, tercer día de universidad fue casi este primer día de emprendimiento, este, bueno, de, de incubación o aceleramiento, ¿no? Y en un principio me costó mucho la administración del tiempo, yo este, me considero que es, es una de las cosas que más se me ha dificultado, porque no, no tenía yo una buena organización de tiempo en ese entonces. Y era como de, ok, tienes que hacer tareas, ahora esto, haz lo otro. Y a veces no alcanzaba a cubrir completamente todas las, las cosas que tenía que hacer en un día porque no sabía justamente modular esto. Ya ahí mismo, este, me acuerdo que me dieron un taller de administración del tiempo, te, te dan herramientas, te dicen, bueno, yo ahorita les voy a dar algunas, este, tal vez, herramientas que algunos ya de ustedes tal vez lo lleven a cabo para administrarse, que es utilizar, utilizar agendas, este, alarmas, este, hay unas técnicas como la pomodoro, que es como en 25 minutos tienes que concentrarte, sacar tu, o sea, tu máxima concentración en una sola tarea y ya este utilizarlo por, por laxos de 25. Si vas a ocupar más, pues ya son dos pomodores y así. Es parte también, pues, uno de, de administrar su tiempo, ¿no? Y ya conforme conforme pasó Ajá. el segundo año pues de, ya cuando terminé el proceso de incubación pues cuando empecé a mejorar un poquito más en esta parte ya ya decidí yo que entre semana me dedicaba a lo que es la escuela y así sobraba del día pues ya lo podía dedicar un poquito más este a él y si no pues ya hasta el fin de semana es cuando a veces tiene más delgura pues pues dedicar también esta parte yo, de hecho, este, diario, por lo general, anoto algunas tareas de las que tengo que hacer, ya sea en mi agenda o en mi teléfono, hay aplicaciones para eso, y así es como pues voy completando el día, como de, bueno, tengo que hacer tantas tareas, priorizo las cuatro, las más importantes, las que no se me tienen que pasar sí o sí, y dejo otras que no hay problema si no se cumplen, pero, pero de preferencia hay que cumplirlas. Y así es más o menos como yo este me administro. Pero sí, sí he tenido un dificultades en esta parte del tiempo, creo que es lo que más me ha costado. Y que también a veces considero que a la mayoría de nosotros nos cuesta. Y quisiéramos que ya muchas horas.
0: Sí, la... Esa y... Pero creo que también es porque metemos a veces la que es Yo recuerdo que ante, antes, un tiempo atrás, casi cuando empezó la pandemia, eh, me salía a pasearme con mi bici y perdí ahí como dos horas de mi tiempo cuando podría hacer ejercicio 20 minutos, media hora aquí en mi casa y ahorrarme esa hora y media de recorrido en mi bici. Pero yo lo hacía pues normal para para desestresarme que a lo mejor es un argumento que pueden puede, o ponemos comúnmente para esas actividades no tan necesarias y que nos consumen mucho tiempo. Necesito distraerme, necesito o yo al menos he escuchado mucho muchos este argumento. Ahora vamos con el IVA. El IVA, el IVA. ¿Qué significa para empezar el pues nombre bueno, el IVA?
1: El IVA, el nombre proviene de ¿Y qué nos ofrece el, el IVA? Y que es parte pues de la, es un juego de palabras pues de ese nombre científico que es la planta con la que comenzó toda esta idea. Y el IVA pues así de manera general pues nos, of, nos ofrece este, una amplia gama de productos este, cosméticos y para el cuidado de la piel. Actualmente este, tenemos lo que son jabones, tenemos serum facial, eh, manejamos también este butters que son este tipo de cremas que también se conocen como, pues en español sería manteca corporal pues, que son para pieles este, extremadamente resecas e inclusive también que tienen problemas de alergias ya que nuestra es este hipoalergénico y libre de conservadores químicos. También tenemos bálsamo labiales, eh, shampoos sólidos este rímel para lo que son este, las pestañas y por el momento es este la gama de productos que tenemos
0: nos o te importaría decirnos eh, el precio de, de estos productos por si alguno de lo, de nuestro público se anima este, a comprarlos pues de una vez también, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles o son sea, en tus redes sociales o tu correo? No sé, ¿qué que gustes dar? Para, pues,
1: sí, que eh, pues me haría un poquito más fácil ahorita en estos momentos este, pasarle mi contacto de las redes sociales para que las personas que se animen nos contacten este vía Messenger, Ajá. que es ahorita este, el, o nos manden un DM por, este, por Instagram. ¿Eh? Nuestras redes sociales es eliva. En Facebook se encuentran como Eliva o Eliva este, Cos, o sea, arroba Eliva Cos. O en Instagram, que también nos encuentran por el mismo nombre de Eliva o este, arroba Eliva Natural. También tenemos correo electrónico, que es este, elivanatural.gmail.com. Y esas son este, las tres redes sociales principales por las que nos pueden contactar.
0: bueno este ya si se llegaran a animar podrían preguntar sobre qué tipo de jabones tienen eh, como les he mencionado pregunten cuáles son los beneficios, tienen muy buenos beneficios y más porque son productos naturales este algo que guste abonar, Elena de, de este gran proyecto tuyo que aunque ahorita no es Tan pues grande más que abonarles a algo sobre, sobre mi proyecto, momento. yo
1: creo que me gustaría más este, abonar lo que es este, un consejo, darles un consejo a las personas y es de que, que persigan su, sus sueños, sus ideas, este, luchen por lo que ellos quieren y, y lo más importante que, que pues yo considero es que si son buenos en algo, les apasiona y les gusta algo, lo, lo busquen y lo desarrollen porque muchas veces nosotros tendemos a entrar pues un poquito en la idea de, de que bueno, esto es lo que yo tengo predispuesto para mí, esto es lo que lo que pues la vida me, me dio, ¿no? Lo que quiere la gente a veces que yo haga o algo así. Pero es más importante a veces ponernos a pensar qué es lo que nosotros queremos. Y qué es lo que nosotros podemos aportarle con lo que nosotros queremos a las demás personas y este al mundo. Entonces, yo los invito a que se animen a ver cómo es que ustedes, a partir de las cosas que les gusta o les apasiona hacer, pueden apoyar o contribuir algo a la sociedad para pues hacer de este país, de este mundo, de esta ciudad, pues un lugar mejor. Y con eso este me gustaría... cerrar?
0: Eh, es un gran consejo, porque muchas veces abandonamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros gustos, por cosas superficiales, por cosas que en el momento son atractivas, pero no nos gustan. Yo... También les recomendaría eso. Les recomendaría mucho eso. Pero también les recomendaría dos otras O abonaría, comentaría de Elena, otras dos cosas más. Tengan una buena organización de su tiempo. Porque, pues, lo único que no tenemos como tal es el tiempo. No podemos regresar el tiempo. Si tienen la oportunidad de buscar, indagar, si se les presenta cualquier tipo de oportunidad que abone a lo que les gusta, agarrenla, utilícenla, explótenla hasta que ya no quede absolutamente nada de esa oportunidad, y sigan buscando más oportunidades, y en una de esas, pueden y cumplan sus sueños, sus sueños también deben de ser realistas, tampoco se vayan a ir a, y no porque no les diga que no lo sigan, síganlos, pero también deben de tener en cuenta que su contexto también tiene un gran peso, lo que ustedes tienen, su educación también tiene un gran peso, entonces si, si yo, un ejemplo, un ejemplo. Si yo quisiera ser ingeniero bioquímico, pero no me gusta eh, la química, bueno, yo estoy hablando desde mi ignorancia, a lo mejor ingeniero bioquímico no ah, se ve química. Sí, yo sí, debe mucha cristal, química. Elena me diga, o me corrija, pero si no me gustan las ciencias, pues, ¿cómo voy a ser ingeniero bioquímico si no me gusta la química? Entonces es como de, O sea como establecer bien tus metas, establecer bien, bien claro, qué es lo que tienes,
1: y aferrarte
0: a eso y trabajarlo todos los días, obviamente siguiendo aferrado a ese punto. Esos son mis consejos. No sé si no. Elena tenga alguno. Creo otra que sí sería que todo
1: decir, ¿no? ahorita hasta el momento.
0: Y si no es así, pues... Entonces, contáctela muchachos, muchachas. Vale la pena, consuman local, que el dinero quede aquí en Irapuato, apoyemos a jóvenes como Elena, apoyen, si conoces a alguien más, bájale este podcast para que escuche estos consejos que está diciendo Elena, si tienes ganas de capacitarte, métete a la página de Capacítate para el Trabajo, este la Universidad Víctor de Guanajuato también da cursos, existen muchos cursos gratuitos en línea que te pueden ayudar, investiga, indaga y comparte este podcast eso fue todo por nuestra parte les mando un abrazo y un saludo y nos escuchamos